0: Piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Afet dönemine şu anda hepimizde sıcak ama belli başlı noktaları hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz olay yaşandıktan sonra elektrikler kesildi ki bu doğru. O açıdan baktığınızda olası yangınları önlemek adına zaten Allah rahmet eylesin Ahmet Meta Işıkar'a bu konuyla ilgili çok bilgi aktarmıştı. Fakat sonrasında doğal olarak hasarla birlikte orada bir elektrik problemi yaşandı. Bu konuyla ilgili farklı farklı eleştiriler, savunmalar hepsi oldu. Bunları ayrıca tartışırız ama... Aslında elimizde bir teknoloji var, gelişen bir teknoloji var. Aynı sorunları bir daha yaşamamak için hem iletim hatları babında hem de aslında şehirlerin kendi enerjisini temin etmesi babında bir batarya teknolojimiz var. Yani bunun tabii farklı farklı söylemleri oluyor. Biz genelde kamuoyunda batarya dediğimiz için aslında güç kaynağından bahsediyoruz. Güç depolamasından bahsediyoruz, enerji depolamasından. Şimdi bunu nasıl konuşmamız gerekiyor? Bu teknolojiden nasıl yararlanabiliriz? Yeniden aynı şeyleri yaşamamak için stratejimiz ne olmalı? Bunları konuşacağız. AHA Teknoloji Satış Direktörü Elvan Aygün. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Aygün, öncelikle hem hoş geldiniz... Hem geçmiş olsun hem memleketiniz itibariyle hem sevdikleriniz itibariyle hem şirketiniz itibariyle baktığınızda hem başımız sağ olsun hem geçmiş olsun diyerek merhaba hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Merhabalar Çetin Bey teşekkür ederim öncelikle hepimizin başı sağ olsun çok büyük bir afette yaşadığımız hiç kolay değildi dediğiniz gibi şirketimiz ailem akrabalarım derken zor günler geçirdik bugüne kadar burada çok program yaptık hepsinde keyifli konuşmalarımız vardı bugün artık o keyifli konuşmalar yerine konuştuğumuz şeylerin gerçeğe dönüşmesiyle buldu hoş değildi ama şu an artık yapabileceğimiz bir şey yok. Bugüne kadar önlem almadığımız için artık bundan sonrası için konuşabiliriz. Ne yapabiliriz? Ne yani yapabiliriz'i yani. konuşmak durumundayız.
0: Şimdi enerjinin aslında ne kadar önemli ve hayati olduğunu gördük her aşamada.
1: Kesinlikle öyle. Arthur Mellon'un bir sözü var. Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatına mühendislik denir. Yani mühendislik bir hesap yapabilme sanatıdır en temelinde. Hı hı. Biz Bizler doğayla bu kadar çok inatlaşarak maalesef bir bilimi yok sayıyoruz. Yapmasaydık ne olurdu? Her şey çok farklı olurdu. Sonuç olarak hiçbir afet doğru önlemler alındığında can kaybına sebep olmaz. Burada önemli olan sizin doğayla inatlaşmanız değil, önlemlerinizi ona göre almanızdır. Biz önlem almak konusunda doğru davranamamış olabiliriz. Bu yaşandı artık pani. Bunun üzerine konuşulabilecek çok bir şey yok, kayıplarımız çok fazla. Buradan sonrasında ne yapılabiliri tayin etmek daha doğru olacaktır. Enerji, özellikle kesintisiz enerji, afet durumlarında bizim için artık bir zorunluluk. Yani bunun artık öyle mi yapsak, böyle mi olsa, şöyle mi olsa gibi bir durumu söz konusu değil. Ne
0: yapalım sorusu değil mi? Evet. Esas burada ortaya koymamız gereken ne yaparsak bir daha yaşamayız.
1: Aslında cevap çok basit. İyi bir mühendislik hesabıyla biz bir daha bu durumu yaşamayız. Kayıplarımızı minimize ederiz. Yapamayacağımız, başaramayacağımız şeyler muhakkak olacaktır. Elbette. Ama bu kadar büyük bir afet mi? karşı karşıya böyle bir tabloyla mı karşı karşıya kalırız? Hayır. Doğru hesap yaptığımız takdirde bilanço çok çok çok daha aşağılarda olurdu. Umarım bundan sonrasında yapılacaklar kısmında herkes elini taşın altına koyar diye düşünüyorum. Hem kamu hem özel sektör. Hem vatandaşın kendisi yani ben artık şey demekten de çok yoruldum birilerini işaret etmekten şunlar şöyle yapsın bunlar böyle yapsın artık o kısımlarda da değilim varsa dinleyen vatandaşlarımız özellikle konuyla ilgili olmasa bile. Biz bir miktar yaparız, kendi önlemimizi Tabii. de alalım yani demek ki bazen bizi korumaya gücü yetmeyen bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz bari bireysel önlemlerimizi alalım çök kapan tutun değil yani bireysel Hı -hı. önlem böyle olmadığını bu afette yaşadık Bizim herhangi bir afet durumunda en çok ihtiyacımız olan şey ne kesintisiz acil enerji kesintisiz acil enerji birinci basamaktayken kesintisiz acil iletişim ikinci basamakta çok hızlı müdahale üçüncü basamakta. Fakat kesintisiz acil iletişimle çok hızlı müdahaleyi yani ikinci ve üçüncü basamağı siz kesintisiz acil enerjiniz olmadığında yapamazsınız. Duruyor. Duruyor. İletişemediğinizde müdahale de edemiyorsunuz. Bunun için bizim artık... Yakın zamanlarda Nesep diye neredeyse sıfır enerjili binalar diye bir yönetmelik yayınlanmıştı. Bizim artık kendimize yetebilir hale gelmemiz lazım. Enerji depolama sistemleri bu hususta çok önemli. Sonuç olarak bir afet durumunda sizin hatlarınız çökebilir. Bu şiddette bir depreme dayanamayabilir. Siz bir kesinti yaşayabilirsiniz. Telekomünikasyon şirketleri iletişim ağlarını maalesef onaramamış olabilirler. Bunların hepsini yaşadık, gördük. Artık ne yapabiliriz tarafındayız? Hı hı. Bizim acilen kendine yetebilen ekolojik binalara ihtiyacımız var. Bir. Bir. Yani belli alanlarda ve belli lokasyonlarda daima emre amade tutulan enerji depolama sistemlerine ihtiyacımız var. Kapalı çevrim olarak. Yani şebeke yoksa bile sanal bir şebeke yaratabilecek mühendislik gücümüz varken neden sektörün bu kadar uzağındayız?
0: Aslında... Bütün bu afetlerden ari olarak da dünyada eğilim de aslında artık enerjinin yerel üretilmesi ve depolanması üzerine
1: kurgulanıyor. Tabii lokasyon olarak yani küçük lokasyonlarda sizin bunu sağlayabiliyor olmanız lazım. Bir yerden kalkıp 300 kilometre boyunca enerjinin gelmesini beklemek afet durumunda. Bunun yani sonuç olarak bu afette biz neyi gördük? O afet anında bakımı ve onarımı yapacak kişiler de enkaz altındaydı. Tabii tabii. Yani onlar, da onlar da Afetze'deydi. En yakın yardımın gitmesi 10 ilim vurduğu bir şehirde tabii ki de güçleşti. Bir lojistik problemi yaşandı, trafik problemi yaşandı, müdahalede çok geç kalındı. Birçok olumsuzluk sayabiliriz. Bu olumsuzlukları artık bir kenara bırakıp bundan sonra bunlar başımıza gelmesin diye ne yapmak lazım? Birincisi kesinlikle enerji depolama sistemlerinden artık faydalanmak zorundayız. Şebeke özelinde de olmak zorunda değil. Bireysel olarak da yani binaların yıkılmasına baktığımızda benim birçok gördüğüm örnek var. Bir binanın en güçsüz yeri çatısıdır. Hı hı. Çatıların statik hesapları yapılmadan bir sürü çatılara panel döşenmişti. E, onlar da bir enkaz oluşturdu bunların hepsinin hesabı iyi yapıldığında yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yıkılmamış o binaların enerjisini sağlamak mümkündü. Bu kadar enerji problemi açığa çıkmazdı.
0: Yani tabii orada şimdi mesela bir güneş enerjisi paneli koysanız çatıyı ona göre mukavim yapmak durumundasınız. Tabii ki
1: de siz onun güçlendirmesini yapmak zorundasınız. Bu sefer zorundasınız. riski
0: azaltıyorsunuz aslında. Başka bir riski de azaltıyorsunuz aynı zamanda.
1: Aynen öyle. Mesela ev tiplerinde kullanılabilecek rüzgar türbünleri var. 2-3 kilovatlık, 5 kilovatlık. İşte ...flexible paneller var daha hafif. Bunları tercih edebilirsiniz. Sonuç olarak siz kendi binanızın enerjisini bile sağlayabilirsiniz şebeke hiç yokken. Enerji depolama sistemi, güneş artı res. Hadi güneş yoktu, ne yapalım gibi bir durumda söz Orada konusu da değil. Geliyor işte Orada yani. da depolama ve rüzgarın devamlılığı ile birlikte enerji üretimini sağlayabilirsiniz. Bizim burada kesintisiz, ucuz ve temiz enerjiye afet durumlarında hayati olarak ihtiyacımızın olduğu açığa çıktı. <Gülüyor> ...bunun için artık bundan sonraki yapılaşma yapılırken bu hesaplar göz ardı edilmemeli. Yani
0: biz aslında bu olaydan önce hep konuşuyorduk zaten sizde ama... ...bu olaydan sonra depolanabilir enerji meselesine bir kere galiba farklı bir gözle bakmamız gerekiyor. Bunu anladım.
1: Tabii eskiden enerji üretim santrallerinin enerji depo... Bu arada biz bunu çok konuştuk da önceliği kaçırıldığı için hep santraller bazında gitti. Hı -hı. İşte enerji üretim santralleri dengesizliklerini dengelemek için ya da birçok farklı sebepten depolama kursun. Yenilenebilen enerji kaynaklarını sisteme entegre etmek baz yük oluşturmak açısından problem olabilir. İşte her daim sisteme verilebilir bir güvenlik stoğu olsun diye hep enerji üretim santrallerinin depolama kurması üzerine konuştuk. Ama öncesinde baktığımızda biz kendimiz de birçok yerde ekolojik bina uygulaması yaptık. Güneşi ve rüzgarı kullanarak. Bunlar hep ayakta kaldılar. Hep fayda sağladılar deprem anında. Burada Bunu görebiliriz. Bildik. sorabilir
0: miyim? Şimdi tabii bütün sistemimizi hep destek diye kurduk. Burada bizim mevzuatla ilgili de madem bakış açımızı değiştireceğiz. Mevzuatla ilgili de bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor mu?
1: İyi olur gitsek. Neden olmasın? Yani, yani şimdi neredeyse sıfır enerjili binalarda olacak. mesela 2000 metrekare alanın üzerinde kurulmuş yerler için bir yönetmelik var. Ama bana kalsa daha da genişletilebilir. Yani benim öngörüm tabii ki yapılıp yapılamayacağı kamu tarafından i̇htiyacı evet konuşuyoruz. ihtiyacı konuşuyoruz karar yine başkalarına ait olacak ama baktığımız zaman da bence her binanın bundan sonra yapılacak her binanın kendi enerjisini kendi üretebilecek şekilde dizayn edilmesi lazım yarın bugün herhangi bir, bir afet durumunda o bina yıkılmadığı sürece kendi enerjisini sağlayıp Orada yaşayan hane halkını koruyabilir Seviyede enerji üretmesi lazım Ayrıca
0: sadece afet olması gerekmiyor Mesela Diyelim ki şebekeye bir siber Saldırı oldu her binanın veya her mahallenin diyelim enerji üretim hattı değişik olduğunda aslında bir gün yaşamıştık onu hatırlarsınız. O tip bir olayı bir daha yaşamayız. Yani normal o. zamanlar için de söylüyorum bunu afet olması şart değil. O zaman galiba mevzuatta belki buna yönelik yeni yapılacak binalarla ilgili en azından bir düzenleme ihtiyacı var diyorsunuz.
1: Kesinlikle hem yeni yapılacak binalar gerçekten deprem yönetmelerine uygun yapılmalı. Çünkü biliyorsunuz bu afette yönetmelikten sonra yapılan birçok binanın Hı -hı. da yıkıldığını gördük. İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, belediyelerin almış olduğu analizler. Yani sadece inşaat firmalarını suçlamak doğru değil. Beton firmalarını da, betonun analizini yapan firmaları da. Bunlar dişlinin çarkları. Kimse bir yerde sorumlusu. hata yoksa bir yerde var Kimse demek ki. Sorumlusu Kimse demek sorumlusu? Lazım. Hepsini doğru düzgün denetlemek lazım. Bu kadar büyük bir deprem ülkesinde imar barışı bir cinayettir. Mesela artık Türkiye asla imar barışı diye bir şey konuşmamalı. Doğru. Mümkünse.
0: Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bu söylediğinizde de bir sistematik kuralım. Yani mesela bu kurulacak yapılarda... Mahalle olabilir, bireysel bina olabilir neyse. Mesela o bataryaların özellikleri ne olmalı biraz bunu açmak istiyorum. Çünkü bu da kritik bir başlık. Batarya çöplüğü olmasın ülke diye daha önce uyaran bir ismi bunu sormak isterim. Yani bugünden kriterleri doğru koyalım ki sonra bu işe yarıyordu, yaramıyordu tartışması olmasın. Minik bir araya gidiyoruz. Arınlardan AHA Teknoloji Satış Direktörü Elvan Aygün ile aynı sorunları bir daha yaşamamak için bölgelerde ve şehirlerde batarya teknolojisinden nasıl yararlanabiliriz sorusu yanıtını aramaya devam edeceğiz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Özellikle batarya teknolojisinden nasıl yararlanabiliriz aynı sorunları bir daha yaşamamak için bölgeler ve şehirler bazında. Konuğumuz AHA Teknoloji Satış Direktörü Elvan Aygün. Şimdi Sayın Aygün bir kere bu teknolojinin bize çözüm getireceğini çok net söylediniz. İki bence önemli önümüzdeki günlerde tartışılmasında da fayda var eminim ki tartışılacaktır. Bu konuyla ilgili mevzuat değişikliklerine de ihtiyaç var anladığım kadarıyla. Üçüncüsü bence çok kritik. Hepsini yaptık. Bilincimiz oluştu. Aa evet artık bundan yararlanalım dedik. Depolamayı konuştuk. Güzel. Mevzuatlarımızı yaptık. Tamam bu da güzel. Ondan sonra. Şimdi oraya koyduğumuzun ben bunu bütün cehaletimle hep böyle anlatıyorum. Şey olmaması telefon bataryası olmaması gerekiyor. Yani bundan kastettiğim oraya doğru ürünleri veya sistemleri yerleştirmemiz gerekiyor. Hadi teknik olarak işin bu tarafını açabilir misiniz bize? Ne doğru olur eğer bina bazındaysa? Mahalle bazındaysa, şehir bazındaysa kriterlerimiz ne olmalı?
1: Her zaman söylediğimiz gibi bu doğruları yaparken en büyük yanlışımız Türkiye'yi bir batarya çöplüğüne çevirmek evet, olur. Bu yarayı
0: sürekli yapıyorsunuz.
1: Yıllardır söylediğim gibi biz güç elektroniği alanında ve enerji sektöründe çok uzun yıllardır çalışıyoruz. Uzun yıllardır bu alanda yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu konusunda çalışmalarımız var. Söyleyebileceklerimiz ilk girizgahta şu olmalı İnsanlar ne alacaklarını ve ne kullanacaklarını bilemiyor olabilirler ama en azından ne almayacaklarını keskin çizgilerle söylemek lazım Hadi açın Bunlar kolay yatırımlar değiller Pahalı yatırımlar Ve kaybettiğiniz 1 lira gerçekten kıymetli Bu kadar çok ekonomik problemin olduğu bir yerde Çöpe atılacak paramız olduğunu iddia eden varsa yok. Benim hiç konuşacak bir şeyim e, yok Çok
0: zengin olsanız da para çöpe atılmaz Onun bir maliyeti vardır
1: Paranın maliyetini hesaplamak lazım. Yani bugün Türkiye'de benim gözlemlediğim biz 5 yıldır sadece depolama alanında özellikle üstüne basa basa çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük problemi denetimsizlik. E tabii yatırımcı bunu bilmediği için ya da tüketici bunu bilmediği için. Herkes her şeye inanır halde. Fakat enerji depolama sistemleri de kolay bir sistem değil maalesef. Bir
0: teknoloji bir uzmanlık
1: bahsediyor. alanı gerektiriyor. Bir bu bir teknoloji. Yani yaptım oldu diye bir şey yok. 20 kelvası kavurmuyoruz burada. Mantığı var, bir hesabı var, bir kitabı var. Yapılması gerekenleri var ve bir de asla yapılmaması gerekenleri var bu sistemin. Her batarya size istediğinizi vermez. ...yaptıramazsınız, çalıştıramazsınız... ...bakıyorsunuz Türkiye'de inanılmaz bir algı var... ...birileri bir şeyleri yapıyorum diyor... ...o şeylerin yapıldığına inanıyor... Yok öyle bir şey. Enerji depolama sistemlerinin bir invertörü var. Bir enerji yönetim sistemi var. Bir batarya yönetim sistemi var. Bir bataryası var. İçerisinde bir sürü farklı ekipmanı var. Bu sistemin bu kadar ürünün bir arada doğru çalışmasını sağlamak lazım.
0: Yani bizim dışarıdan gördüğümüzün içerisinde bambaşka bir mekanizma var.
1: Bir sürü farklı teknoloji var. var. Bu teknolojilerin bir arada çalışması ayrı bir disiplin kaynağı zaten. Yani yaptım oldu onu aldım. E şimdi Şimdi bakıyorsunuz ülkenin yarısı ya görüyor musunuz yenilenebilir enerji kaynaklarını depolayacağız diye bu sektöre girdi. Teknoloji ile alakalı kimsenin hiçbir fikri yok milyon dolarlık milyon euroluk yatırım kararları açıklıyorlar. Ne alakası var?
0: Nedir doğrusu?
1: Doğrusu iyi bir batarya seçmeniz lazım. Bu bataryanın testlerinin yapılmış olması lazım. Siz bugün üretmeye kalksanız önümüzdeki altı yedi yıl o bataryanın sonuçlarını göremezsiniz. Ha
0: yani mesela deminki örneğinize 20 helvasının o anda tadına bakıp anlarsınız. Bunu göremezsin. Bunu göremezsiniz.
1: Yani benim şimdi kur kuracağım enerji depolama sistemine on yılın son ...sonunda vereceğim taahhütler var. Ben diyeceğim ki 10 yılın sonunda bu değerler şuralarda olacak. Bu invertör şöyle çalışacak. Bu bataryanın kapasitesi buralara gelmiş olacak. Batarya da kullanıla kullanıla ömrü düşen bir sonuç olarak Çok ürün.
0: Yani basit ama hep oradan örnek verin. Cep, Cep tam telefonu, tam telefonu yani.
1: gibi ilk başta 20 saat giden şarj belki 3-4 yıl sonra daha düşük, daha kısa zamanlarda tüketilmeye başlıyor. Yani e, siz bugün ürettiniz hiç sahada testi yapılmamış hiç şebeke görmemiş batarya doldur boşalt yapılmamış kullanılmamış neyin garantisini vereceksiniz o doldur boşalt
0: kritik bir şey galiba değil mi?
1: ya bataryanın sınıfları var A sınıfı bataryalar B sınıfı bataryalar C sınıfı bataryalar bizim burada enerji depolama sistemlerinde öngördüğümüz bir C dediğimiz yani bir saatte şarj bir saatte de deşarj olan bataryalar ama mesela işte kullanıcı bunu bilmediği için elinde bir batarya teklifi ile geliyor işte siz bu kadar kadar dediniz ötekisi berekisi şu kadar dedi o da batarya bu da batarya yok arkadaşım o da batarya bu da batarya diye bir şey yok o batarya dört saatte doluyor ya da iki saatte doluyor bu batarya bir saatte doluyor. Niye önemli bu? Niye önemli çünkü şebekeye arz etmeniz gereken bir enerji var bir süre var yani o bataryayla yapabileceklerinizin limiti kısıtlı olur sisteme ne kadar hızlı tepki verirseniz o kadar başarılı olursunuz enerji yönetmek demek milli saniyelik bir iş. Bizim kendi invertörlerimiz 20 milisaniyede sisteme tepki veriyor. Yani dünyanın en hızlı teknolojisi bundan daha hızlısı yok. Şu an yok. 20 milisaniyede yani bir cycle time'da şebeke daha hiçbir şeyi hissetmeden şebekeye tepki veriyor bizim invertörlerimiz. Bu invertörleri doğru bataryalarla doğru enerji yönetim sistemi doğru batarya yönetim sistemiyle kullandığımızda elimizde bir canavar oluyor. Yani bu canavarı nasıl kullanırsanız kullanın. O enerjiyi istediğiniz her şekilde yönetebilirsiniz.
0: Ama yönetmeniz gerekiyor yine.
1: Tabii ki de yönetmeniz gerekiyor. Zaten yönetemedikleriniz çöpler. Hı hı. Yani e ben buraya bir batarya koydum, fişe taktım, çektim. Öyle bir şey değil işte enerji depolama sistemi. Bu sizin için akıllı bir şebeke yaratmalı ve böyle çalışmalı. Ancak bu şartlarda biz doğru yatırım yapmış oluruz.
0: Onu Onların büyüklükleri itibariyle baktığınızda şimdi mesela koca bir şehri düşünün, bu Anadolu'daki şehirler için olabilir mesela İstanbul için böyle bir tek başına olacak bir iş değil bu Mümkün. çok daha daha e, lokal lokal işler yapma yani belki ilçe ilçe bazında konuşmak lazım o bile çok e, iddialı bir şey olur ama teknoloji buna müsait aslında
1: Tabii ki de müsait şimdi bunu iki başlıkta inceleyebiliriz bir konutlar için hmm. ekolojik konutlar için hane halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere bireysel çözüm olarak düşünebiliriz mesela bu Hane halkına elektrik faturasında büyük bir getirisi olur. Diyelim ki siz bir sitede oturuyorsunuz, işte bin konutlu bir sitede... ...oranın elektrik faturaları incelenir, tüketim görülür... ...orada seçilmesi gereken enerji depolama sisteminin gücü belirlenir. Ha ne
0: kadar tükettiğimden nasıl bir bataryaya veya depolama sistemine ihtiyacım e, olur? Tabii
1: gücün belirlenmesi lazım. Diyelim ben getirdim oraya bir tane hadi köylü Mehmet ha gibi batarya koydum... ...öyle bir şey değil. Önce bir o işte konutun ya da o sitenin ne kadar tüketim olduğuna bak. Kılır. Ona uygun çatısı var mı hesaplanır. İşte o binanın lokasyonunun rüzgar verimliliği incelenir bizim çok düşük güçte enerji üretmeye başlayabilen rüzgar türbünlerimiz var. Rüzgar türbünü ve güneş paneliyle birlikte eğer çatı buna ağırlıklar bazında müsaitse kurulur. Değilse de
0: çatı değişimi yapılabiliyor mu?
1: Tabii güçlendirilebilir binalar. Hı. Tabii çatı Hı. mesela bugün fabrikaların birçoğu da çatılarına o, güneş geleceğim. santrali kurmadan önce çatıları güçlendir. İşte. Zaten binaların en hassas yerleri çatılar. Doğru. O yüzden çatıların iyi güçlendirilmesi lazım. Tepemize bir de onların çökmesine Doğru. gerek yok yani
0: site bazında baktığımda bizim aslında gelenekten bakmaya çalışıyorum. Mesela sitelerde böyle trafolar vardır. Tıpkı trafo yönetimi gibi galiba oradaki enerjiyi enerji yönetmemiz Diyelim gerekiyor. ki size
1: gelen şebekedeki elektrik kesildi. Siz kendi enerji depolama sisteminizle bağımsız olarak kapalı çevrim yani off grid dediğimiz adam modunda çalıştırabilirsiniz. Bütün bir mahallede elektrik olmadığını düşünün. Sizin sitenizde elektrikli araçlar da aynı anda şarj edilir. Hmm. Asansörler de çalışır. Devreye alınırsa bırakılırsa Belki ilk başta site yönetimi sadece zorunlu ihtiyaçları depodan idare etmek için karşılayabilir. Deposu yeterince yüksekse istiyorsa konutların tamamını diğer elektrik beslemelerini de sağlayabilir. Bu tamamen sizin yönetmek istediğiniz enerjiyle alakalı. Ya
0: bizim aslında eskiden hala da birçok sitede var. Su deposu gibi bir şey. Yani şebekede su kesilir ama sizin hacimli doğru bir depolama sisteminiz varsa
1: Onu kullanırsınız.
0: Hissetmezsiniz suların kesildiğini. Aynı şey elektrik için de geçerli galiba mümkün.
1: Hı. Kesinlikle böyle. Tam olarak en doğru tanımı bunlardan bir tanesi. Siz her daim enerjiye erişebilirsiniz. Her daim enerjiye erişmek mümkün. Yeter ki bunun için doğru yöntemler izlensin. Bunlar baktığınızda, konut anlamında baktığınızda çok büyük yatırımlar değil. Ciddi anlamda değil. Hani sadece Gezgünüşü bir dönüş var çünkü. Tabii tabii tabii. Aynı zamanda şöyle düşünün. Sadece bir sitenizin falan olmasına da gerek yok. Müstakil bir villanız da olabilir. Çatısına götürüp 2 kW bir rüzgar türbünü, işte ihtiyacı göre uygun yöntemlerle güneş panelleri koyularak da siz kendi elektrik ihtiyacınızı da minimize Orada edebilirsiniz. bankalar artık
0: bunları kredilendirmeye sıcak bakıyorlar.
1: Bankalar artık bunları kredilendirmeye sıcak bakıyorlar. Bankalar bilmiyorum ne yapacaklarını. Yani bakıyorlar ama biliyorsunuz bizim ülkemizde bankalardan kredi alabilmeniz için o krediye ihtiyacınızın olmadığını ispatlamanız ha, lazım. Evet doğru. O yüzden ne yaparlar, nasıl bir yöntem izlerler o konuda bilmiyorum. Ama biz kendimiz enerji depolama sistemlerini Avrupa'dan kredi sağlıyor.
0: Ha onu biliyorum. Burada konuşmuştuk zaten. Hatta oradan şöyle devam edelim. Mesela o kredi vermek için ortaya koydukları teknik şartlar var ya biraz onlardan bahsederseniz aslında neyin doğru neyin yanlış olduğu da ortaya çıkacak teknik olarak.
1: Tabii biz enerji depolaması pa parayı veren
0: buna göre hesap yapar.
1: Şimdi bizim enerji depolama sistemlerimizi de kredi olmasının en büyük sebebi ürünün çok kaliteli olması. Aradaki garantör banka yıllardır çalışan tesislerimizi biliyor. Bununla alakalı Ortada bir şikayet yok. Sistemler doğru düzgün çalışıyor. Taahhüt ettiğimiz verilerin arkasındayız. Yani siz çalışmayacak bir mal için banka olsanız kredi sağlar mısınız? Yolundan geçmez. Yolundan bile geçmez. Mümkün değil. Bizim çalışan yıllardır enerji depolama sistemi olan dünyanın birçok yerinde farklı tesislerimiz var.
0: O ne diyor mesela o kredi verirken şunu söylüyor. Şunu söylüyor.
1: Diyor ki yatırımcı diyor bana diyor 3 yıllık mali finansman verilerini versin. Sonra diyor bununla alakalı biz oturalım incelememizi yapalım yapalım. Eğer diyor finansman verilerinde ödeme ile alakalı bir problem oluşmayacaksa ben diyor hemen krediyi sağlarım. Siparişini geçebilir. Burada masaya oturuyoruz. Bankayla birlikte Avrupa'daki banka Finvera kuruluşuyla birlikte. işte firmamız ve partnerimizle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Ve şöyle bir aşama oluyor. Ortalama %20 ya da 25'lik bir peşinat ödemesi yapıyor yatırımcı. Ondan sonrasında bir daha hiç ödeme yapmıyor. Biz sistemi kuruyoruz. Termini geçiyor. sistem sonra devreye alıyoruz. Sistem 6 ay çalışıyor. Sonra banka diyor ki üründen memnun musun? Çalışıyor mu? Bu alt ayda herhangi bir arıza durumu oldu mu? Olmadı. Yoksa cezai size kesici? Tabi bize kesici. Sonrasında da diyor ki tamam artık sen ödemeye başlayabilirsin. Sen 6 ay bu sistemden para da kazandın, sistemi de kullandın. Artık sen de diyor ödemelerini yapmaya başla.
0: Şimdi mesela bu dedik ya bundan sonra şehirlerde bu tip sistem, bu tip bir kredilendirme ile yaygınlaştırabilir miyiz aslında bunu? Yani Türkiye genelinde böyle yaptığımızı düşünelim projede. Yayabiliriz herhalde böyle.
1: Çok kolay. Ben yıllardır yatırımcılara aynı şeyi söylüyorum. Şimdi biliyorsunuz artık üretim santrallerinin güç artışı ve yeni başvurular sadece enerji depolama sistemleriyle birlikte yapılabiliyor. Güneşte minimum 10 megawatt, rüzgarda minimum 20 megawatt başvurabiliyorsunuz ve bu enerji depolama sistemleriyle bütünleşik olmak zorunda ve sizin santrali devreye alabilmeniz için ön koşul önce depolama sisteminin devreye girmesi. Devlet bu konuyu sıkı takip ediyor. Bunu Ondan sonra da artık lisanslar böyle verilecek. Şu anda da işte herkes başvurusun neredeyse tamamlandı. Değerlendirme aşamasında EPDK'da. Kuvvetle muhtemel artık görüş bildirimi için hatların müsaitliğine göre TİH'a devredecekler başvuruları. O noktaya geldik yani. Tabii tabii geldik çok şükür. Ekip o konuda iyi çalıştı sağ olsunlar. Buradan teşekkür ediyorum EPDK ve TİH'deki yetkili arkadaşlara. Sıkı çalıştılar o konuda. Çok inanılmaz bir talep bir yoğunluğu oldu. O da benim için mesela anlamsız da
0: İn insanlar demek ki buna inanmış
1: yani şimdi orada da şöyle bir şey var.
0: Durun orada nasıl bir şey var onu virgül atayım. Çünkü kritik nokta. Çünkü inanmış insanların inancını da zedelememek gerekiyor. Orada neye dikkat etmeleri lazım? Açacağım ama minik bir araya gidelim. Aranın Tamamdır. ardından konuşalım. Aha teknoloji satış direktörü Elvan Aygün bizlerle birlikte efendim. Aynı sorunları özellikle enerji bazında bir daha yaşamamak için bölgelerde ve şehirlerde batarya teknolojisinden nasıl yararlanabiliriz? Bu sorunu yanıtıralıyoruz. Stratejimiz ne olmalı diye konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz AHA Teknoloji Satış Direktörü Elvan Aygün. Özellikle enerji bazında bundan sonraki süreçte batarya teknolojisi. Batarya diyoruz ama tabi depolama sistemlerinden bahsediyoruz aslında. Nasıl yararlanabiliriz, stratejimiz ne olmalı derken aslında aşama aşama belli bir noktaya geldiğimizi söyledi Sayın Aygün. Ve önemli bir şey söylediniz. Talep de var. Yani insanlar aslında bu konuya artık sıcak bakıyorlar. Ama burada kritik nokta. Talepkarın mağdur olmaması.
1: Evet, en önemli nokta burası. Burayı açalım. Şimdi inanılmaz bir talep patlaması var. Şöyle ki, ben sektörün içinden biri olarak çok anlayamadım. Yani başvurular korkunç derecede yüksek kuvvetle muhtemel yatırımcılar başvuru yaparken şöyle düşündüler biz bin başvuralım da bir çıkarsa bahtımıza aslında doğrusu da öyle değil makul kabul edilebilir başvurular bana göre yapılmalıydı yani benim duyduğum rakamlar işte öğrendiklerim ve bildiklerim çok garip 30-40 senelik firmalar şu ana kadar yapmış oldukları yatırımın toplamı belki 100-200 Gitmiş 72-3 gigawatt başvuru yapmışlar yani 40 yılda yapamadığını 2 yılda mı yapacaksın
0: burada bunu kullanacak bir talep de var demektir. Yani kamuoyu hazır. Yani Anladım şöyle
1: tarayı. hattaki boşluk belli zaten. Yani Türkiye'de kurulabilir santral ve enerji depolama sistemlerinin kapasitesi belli. Hmm. Ortalama 27 ile 30 gigawatt arasında şebekede kabul edilebilir oranda kurulabilecek.
0: Şu an için.
1: Evet. Bir yatırım var. E, başvuru 300 gigawattın üstünde. Yani Türkiye'nin kurulu gücüne bakıyorsun. Yenilenebilirin içerisindeki payına bakıyorsun. Bir de yatırımcının yapmanızı olduğu başvuruların tamamına bakıyorsun. Ortada rakamsal olarak bir gariplik var. Çok yoğun bir talep var ama talepte bulunanların bununla alakalı bir fikri var mı derseniz bence yok. Yatırımcı bence yapabileceği kadar daha makul seviyelerde başvurmalıydı.
0: Gerçekçi rakamlar. Daha gerçekçi
1: rakamlar. Yani o kadar uçmanın, o kadar yapılabilirliği olmayan şeylerin peşinde koşmanın bana göre çok bir manası yok. Bu yatırımın bir kere maliyeti var. Yani, ama
0: şey diyorsunuz mesela EPDK ve TİH'teki, anladığım kadarıyla bu konuyla ilgili kişiler konuya vakıf. Tabii bunu canım gördüğü onlar. gördüğü anda anlar zaten.
1: Yani tabii ki de işte onlar da şöyle düşünün sonuç olarak bir kurum. Başvuru yapacak gelmiş kişi, ne diyecek şey yani. Şey. Hani kimse de dönüp kardeşim bu başvuru <gülüyor> mantıklı mı <gülüyor> sence? Bak senin santrallerinin toplamının gücü bu kadar. Sen kaç yıllık firmasın. E bu yatırımın bir süresi var. Bu yatırımı şu kadar zamanda yapman lazım. E bunu yatırımcının biraz da kendisinin düşünmesi lazım.
0: Bu yatırım maliyetleri çok yüksek mi mesela firmalar için?
1: Tabii bugün yani santral maliyetleri sonuç olarak ya güneş yapacaklar ya rüzgar yapacaklar ya hibrit yapacaklar. Ya bu santrallerin işte kurulacağı arazinin bir maliyeti var. Santralin kendi türbünlerin ve panellerin bir maliyeti var. Kurulum maliyeti var. Bunun yanında bir enerji depolama sistemleri maliyeti var. Hadi ben rahatım. Benim için çok problem değil. Benim enerji depolama sistemlerimin finansmanı var. Diğer taraf yani Santralin yatırımına olacak. Hadi rüzgar konusunda da rüzgarcılar şanslı. Onlar da Avrupa'dan kredi sağlayabiliyorlar. Büyük türbün firmaları Avrupalı üretici Doğru. olduğu için. Bizim gibi onlar da Avrupa menşeli oldukları için üretimden yana ya da krediden yana onların bir sıkıntısı yok. Güneş'te bu insanlar bu kadar yatırımın finansmanını bilmiyorum yani. İlginç ama dediğim gibi sonuç olarak bunlar liyakatlı bir şekilde yapılabilir oranlarda dağıtılacaktır başvuru sahiplerine. Sağ olsun arkadaşlar o konuda iyi ve sıkı çalışıyorlar ellerine sağlık. Onlar da çok uzun zamandır uykusuzlar. Burada yapılması gereken artık enerji depolama sistemlerinde çöpe atılmayacak şeylerin kurulması. yani Çünkü ben size şöyle söyleyeyim biz 5 yıldır biliyorsunuz enerji depolama sistemlerini konuşuyoruz. Biz bunu konuşurken sektörde sadece biz vardık. İddia ediyorum şu an Türkiye'de enerji depolama sistem sistemleri yaptığını, ürettiğini, kurduğunu iddia eden 2000'ün üzerinde firma var. Ve bunlar böyle bir haftanın, iki haftanın içinde türemiş. 5 yılda
0: firma. mı oldu bu? 2000'e mi çıktı birden?
1: Hayır bir gece de oldu.
0: Hayır o kastettiğim hani 5 yıl önce birdik diyordu. Evet. 5 yılda 2000'e yakın. Şimdi o zaman bu günün sonunda bir mühendislik Yanlış bilmiyorsam bizim bu kadar bu konuda uzman mühendisimiz var mı Türkiye'de?
1: Mümkün yok bir kere yani öyle bir şey değil. Dünyada zaten çok az mühendis var.
0: Bu konuyla ilgili.
1: Bir kere invertör üreticisi az zaten. Hı hı. Yani bu işler... Doğru PV invertörle yapılacak işler değil. Solar mesela işte sektörde şunu birbirine karıştıranlar var. Solar invertörle yaparız falan. Onlar ayrı teknolojiler. Herkesin ve her şeyin yapabileceği şeyler birbirinden farklı. Şebeke yönetmek için gerçek bir invertöre ihtiyacınız var. Bunu da zaten dünyada üreten 2-3 tane firma var. Baktığınızda. Öteki tarafa dönüyorsunuz. Dünyanın en büyük batarya üreticileri Çin'de. Ciddi anlamda. Ve bu Çin'deki batarya üreticileri de şöyle değil. Hepsi iyi batarya üretiyor. Yok öyle bir şey. 2 tane firma var çok iyi batarya üreten. Diğerleri neredeyse çöpe yakın.
0: Sizin uyardığınız nokta. Evet
1: yani sen şimdi getireceksin alacaksın uzak doğudan bilmem neli bataryaları. E adamlardan test raporu istiyorsunuz. Çok ciddi söylüyorum pdf'de düzenleyerek batarya test raporu gönderiyorlar. Öyle bir yalancılık öyle bir kandırmaca olabilir mi? Bunun test raporu böyle bir şey değil ki.
0: Kir çok şanslıyız bence işin başında olduğumuz için çok şanslıyız. Bugünden dikkatli olursak sıkıntı yaşamayız sanıyorum. Bugün e, dikkatli olmamız gerekiyor. Bugün yani. dikkatli olmak. Yatırmıyor. Yaparken. Çok
1: önemli o bataryanın kullanılabilirliği yani aldığınız batarya bir ay sonra çöpe de dönebilir bir yıl sonra da çöpe dönebilir. minimumda sizin bu teknolojiyi 10 yıl düzenli olarak kullanabiliyor olmanız lazım. Bizim elimizde 10 yıllık veriler var o konuda rahatız neyi taahhüt ettiğimizi biliyoruz ama dediğim gibi çok kötü batarya üreticileri var uzak doğuda çok kötü fiyatlar var Dikkat ve biz lazım. fiyata aldanan bir toplumuz maalesef maalesef maalesef bizim için birinci öncelik asla kalitesiz değil fiyat. Bir de sağ olsun sektöre iş bilmeyen ve sonradan girenlerin yanlış beyanları sayesinde her şey çok karışık kaldı Herkes bu işi çok iyi bildiğini iddia ediyor. Kimsenin bir şey bildiği yok. Ne şebeke biliyorlar, ne enerji biliyorlar, ne yönetim biliyorlar. Ama herkes bilmiş bilmiş konuşuyor. Ya,
0: bilenler tabii ki var. Bilmeyenler de var diyorsunuz. Çok fazla
1: var. İşte bilenler çok azınlıkta kaldı.
0: Orada bir şeyi merak ediyorum. Bilmediğim için soruyorum bunu. Mesela 10 yıl diyorsunuz ya 10 yıl sonra o batarya veya sistemin değişmesi mi gerekiyor yoksa rehabilite ediliyor biliyor mu?
1: Şöyle söyleyeyim size mesela bizim 1 megawatt enerjimiz olduğunu düşünün. Hı hı. Bugün 1 megawattlık bir enerji depolama sistemi kurduğumuzu düşünün. Bu günde bir kere H hesap olarak söylüyorum. Günde bir kere şarj deşarj yapıldığı düşünülürse sadece bir kere doldur boşalt mantığıyla enerji depolama sistemini çalıştırdığınızı düşünürsek 10 yılın sonunda
0: 3650 kere yapar.
1: 10 yılın sonunda bizim batarya 860 kilowatt saatlere düşüyor hmm. gücü. Yani sizin 1 megawatt enerjiniz 10 yılın sonunda peyderpey 850-860'lara kadar düşmüş oluyor. Bu kapasitenin yani bunun şöyle bir açıklaması var. Artık 1 megawatt enerjim yok da 860 kilowatt saati. ...lik bir gücüm var artık orada... ...batarya değiştirebilirsiniz... ...15 yıla tamamlayıp... ...yüzde 60'ları görmesini bekleyebilirsiniz... ...15 yılın sonunda... ...batarya revizesi yapabilirsiniz... ...ha şöyle de bir durum... ...böyle de bir senaryo var... ...siz alırsınız enerji depolama sistemini... ...yan hizmetlere katılırsınız... ...frekans regülasyonu yaparsınız... ...pik sönümlersiniz... ...yani bataryayı sürekli kullanırsınız... Hı -hı. Bakarsınız 10 yılın sonunda sizin kullanımlarınızın sonucunda bu 10 megawattlık santral 6 megawatta düşmüştür.
0: Performansa bağlı.
1: Performansa mı? Ne kadar kullandığınıza bağlı. Yani şöyle söyleyeyim arabanın bakımı gibi düşünün. İşte çok az kullanırsınız 10 bin bakımına 2 senede götürürsünüz her gün kullanırsınız. Bir ay sonra on bin bakımı gelir arabanın.
0: Bunu niye sordum? On sene sonrasını ya madem strateji konuşuyoruz. On sene sonrasını hesap etmek için sordum. On senenin sonunda oradaki batarya aslında geri dönüşüme gitmek. Tabii onda. geri
1: dön On yıl demeyelim bataryanın kullanımına göre on ya da on beş yılın sonunda geri dönüşüme gönderilebilir. Ha, sizin
0: kriterleri baz alarak on yıl. Aynen. Yani sistem çalışır. Deşarjlar.
1: Oraya yeni bir batarya modülü gelirini eklenir. invertörler ve sistem yine çalışırlar devam Peki eder. Peki
0: ben burada işi hallettim. O geri dönüşümü nasıl bir safa? Orayı da biraz anlatabilir misiniz? Çünkü bugünden strateji konuşuyorsak orayı da isap Onun geri
1: lazım. dönüşümü devlet eliyle yapılacak. Hı -hı. Bu yapılabilirliği yani bizim yapabileceğimiz bir teknoloji değil. Biliyorsunuz Türkiye'de şey var, TAPDER var. Hı -hı. Batarya İthalatçıları Derneği. Türkiye'ye batarya sokabilmenizin ilk koşulu derneğe üye olmanız zaten. Hı -hı. Ancak böyle ithalatçı olabiliyorsunuz. Siz ürettiğiniz bataryaları dernek The cat sat on the mat. Bir yerde toplayacak, Bir yerde toplayıp onların geri dönüşümünü sağlayacak. Şu Aa, an için bir geri dönüşüm tesisi yok. Teknolojik olarak mümkün. Fakat şu an ülkede öyle bir şey olmadığı için e şu anda için gerek
0: de yok zaten. Daha hani o kadar noktaya gelmedik.
1: Noktaya gelmedik ama yakında bu kadar çöplük batarya alırlarsa bataryanın geri dönüşümü on yıl beklemez. Daha erken dönüştürmek gereken birçok batarya olacaktır.
0: Düzgün iş yaparsak bu geri dönüşüm süreci için bizim bir sekiz dokuz yıl yani hadi ben biraz kısaltayım. Yedi yılımız var ya. Yani.
1: Evet düzgün iş yapmazsak 2 sene sonra bize tesis lazım. Lazım. Kesinlikle.
0: Peki bir 3-4 dakika var. üç 4 dakikada bu stratejiyi kurgularken anladığım kadarıyla bir kriterleri doğru belirleyeceğiz. İki, Burada bunların satın almasını yapacak reel sektör içinde. Çünkü hani osebelere de kurulması gerekiyor. Bir belediyeye de kurulması gerekiyor madem lokasyondan bahsediyoruz. Orada o satın almayı yapacak olan kişilerin dikkat etmesi gerekenler neler? Biraz bunu da konuşalım.
1: İnvertörlerin test raporları, bataryaların test raporları Neye orada mesela. Evet, batarya test raporu yani bir kere bana kalsa kesinlikle Avrupa'da yapılmış bir batarya test raporu var mı? Önemli. Ben uzak doğudaki laboratuvarlara çok da güvenmiyorum açıkçası. Şimdi zaten dünya devlerinin ürettiği bataryalar için bir şey söylemiyorum. Onlar zaten kaliteli. Hmm. Fiyatları da belli zaten. Hemen bir kol boyu mesafe çıkıyor arada. Belli başlı üreticiler var ama o belli başlı üreticiler üçten fazla değil. Anladım. Yani zaten o... şu an isim vermiyorum ama Lütfen. işte o üretici biliyor. Başka bir araba firmasına da batarya yani uzak üretiyor. Uzak doğuda
0: da olsa onun zaten kalitesi belli, belli.
1: zaten 3 tane var yani Hı. çok yok. Diğerlerin hepsi sıkıntılı. Sıkıntılı. Rapor yok o yok bu yok ne kadar çalışacağı belli değil. Bir raporlara bakacak. Evet batarya test raporlarına özellikle bu testlerin Avrupa'da yapılmış olması önemli. Laboratuvarların güvenliği açısından. İnvertörün testleri ne kadar sürede şebekeye tepki veriyor. Yük al yük at modlarında nasıl çalışıyor bu testlerin yapılması lazım bizim yan hizmetler kapsamına girebilir mi onu sağlayabilir mi bunun testlerinin yapılması lazım T yaşın e 18 testlerini geçip geçemeyeceğine dair ve referans kesinlikle yüksek güçte çalışan referanslar önemli.
0: İkinci boyut tamam bu testlere baktı. Ondan sonra bu bir bina olsa işler kolay. Tabii daha ee, yani kolay, daha minimal. Bir veya bir fabrika olsa kolay. Çünkü şey alan belli. Alana göre hemen bir hesap yaparsınız. Bir mahalle ya da şehri, Anadolu şehrinden bahsediyorum. İstanbul, Ankara, İzmir mahalle mahalle belki ilçe ilçe konuşulması gereken noktalar Orada o kapasitenin marjlı bir biçimde... ...belirlenebilmesi için nasıl bir mühendislik yaklaşımı gerekiyor?
1: Hesap yapılabilir çok kolay, tüketim belli olur hemen. Çünkü hmm. Yani bu dünyada şu konuştuğumuz teknolojinin içerisindeki en kolay mühendislik hesabı... Bu ...tüketimi mu? belirleyip ona göre, ona uygun güçte enerji depolama sistemi kurmak. Enerji depolama sistemi kurmak zor, yapmak zor... Ama tüketimi belirlemek bu mühendisliklerin arasında en kolay. En kolay. Çok kolay. Yani
0: oradan dört ihtiyaç varsa rastgele attım dört. Niye dörtse bilmiyorum. Sizin marjlı bir biçimde oraya beş, beş buçuk kurmanız yeterli gelecektir.
1: Hemen hesap o kadar kolay ki tüketime bakarsınız. Pik noktalara bakarsınız. Nüfus artışına nüfus bakarsınız. artışına bakarsınız. Kaç yıllık bir plan yapıyorsunuz. Bugünü mü kotarmaya çalışıyorsunuz? Beş sene sonrasını da mı kotarmaya çalışıyorsunuz? On senelik yapılması lazım bu işin. Kesinlikle Tabii. Biliyorsunuz yani bütün yer, yatırımlar... Yerel evet.
0: yönetimlerin o geri dönüşü önemli.
1: O yüzden o çok kolay. Yani tahmin edilebilir boyutlarda bir kere zaten görev tedarik şirketlerinin tüketimleri de belli. Hiç sıkıntı değil. O en kolay aşaması yeter ki doğru enerji depolama sistemlerini tedarik edebilelim, yapabilelim, kurabilelim, devreye alabilelim, çalıştırabilelim.
0: Anladığım kadarıyla buna teknoloji müsait. Bunu yapabilirliğimiz var. Biraz daha kararlı olup bu konuyla ilgili projelendirmeyi konuşmamız gerekiyor. Gerisi kolay galiba.
1: Aynen öyle. Bizim öncelikle bunu yapmaya gönlümüz olmalı. Yani bizim artık herhangi bir durumda enerjiye muhtaç kalmadan, herhangi bir bir şebekeye muhtaç kalmadan yenilenebilirden enerjimizi sağlamaya gönlümüzün olması lazım.
0: Gerisi süreç... Gerisinde
1: bu teknoloji var. Mühendis hesabı yapabilir durumda. Zor değil yeter ki doğrusunu yapmaya gayret gösterelim ki paramız çöpe gitmesin.
0: Aha teknoloji satış direktörü Elvan Aygün çok çok teşekkür ediyorum. Evet böyle bir süreçte geldiniz bizle çözümü konuştunuz stratejiyi konuştunuz. Tekrar size de sizin nezdinizde de bütün illerimizde yaşayan ve bütün Türkiye'deki herkese geçmiş olsun diyorum. Aslında bu kadar zor bir süreçte gelip bizle çözümü paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Bir afetzede olarak çok teşekkür ederim şahsım ve şirketim adına. Bu imkanı sağladığınız için ben teşekkür ederim. Bugüne kadar keyifli konuşmuştuk, bugün acılarla konuştuk. Bundan sonra artık doğruları yapmak için yolumuza bakacağız. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Bu ülke bizim, bütün ülkemize, tüm afetzedelere, ailesini kaybedenlere herkese baş sağlığı diliyorum. Umarım çabucak atlatalım var zor olursun, günleri.
0: Var olunuz. Bu temenninin üstüne bir şey denilemez her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.